0: en facebook y en youtube para la comunidad inmigrante así que si usted tiene alguna pregunta sobre inmigración que no dude en unirse a nosotros en el próximo jueves para ver el empowered immigrant en vivo y por ahora que disfrute el episodio gracias Uh, hoy estamos hablando del tema, vamos a hablar de la, de la política un poco, ¿ok? Vamos a hablar de la política y del, del Congreso y de las actas, las propuestas que están uh, negociando ahora, ¿ok? Con sus negociaciones, estamos hablando del Build Back Better Act, que es todo este proceso de la reconciliación del budget, alright, uh, así que están hablando de todo lo económico y así que bienvenidos, bienvenidos a todos, gracias por estar conmigo, bienvenidos al otro episodio del Empowered Immigrant Live, donde estamos aquí para capacitar y enseñar y inspirar y empoderar a los inmigrantes para que aprovechen al máximo de la ley de inmigración y de sus vidas, ¿ok? Y hoy nuestro tema es el Build Back Better Act, que es la acta para, para crecer mejor, ¿ya? Yeah? Uh, y gracias a todos los que me mandaron sus preguntas. Tenemos 30 minutos. Ya, lo, ya hablamos de ese tema en, en inglés, pero ahora estamos aquí para hacerlo en español. Y tenemos 30 minutos y si, si no me han mandado su pregunta todavía, pues mándamela. No hay problema. ¿Ok? Y gracias. Como, como siempre, yo quiero comenzar con lo básico. Es importante entender lo básico. ¿Ok? Primero, hay que saber que esa acta, esa Build Back Better Act, que todavía no es ley. ¿Ok? Que no es ley. Es una propuesta nomás. Y sí fue aprobado en la Cámara de Representantes. Pero después tienen que mandarlo al Senado. ¿Ok? Y es buenísimo que fue aprobado antes de la Cámara de Representantes. Eso no es fácil. Pero ahora va a ser aún más difícil ante el Senado. Y, um, pero... Estamos hablando de eso y quiero explicar un poco más de qué está dentro de esa propuesta. Segunda cosa que quiero explicar es que no es solo una ley, una acta de inmigración, ni para nada. Okay? Realmente es una propuesta enorme y incluye, uh, o sea, incluye... Um, uh, partes, provisiones, de, hablando de impuestos, de infraestructura, de servicios financieros, potencialmente podría reducir los costos de la atención médica. Hay muchísimas cosas, ¿ok? Hay muchísimas cosas en ese acta enorme, pero yo estoy enfocando solo en el 1% que habla sobre el tema de inmigración, ¿ok? Que es, es el tema que me importa a mí y a mis clientes y a uh, todo lo que... O sea, la, es, es mi especialización, ¿ok? Que voy a enfocarme en esa ley sobre el tema de inmigración. Así que lo básico de lo que dicen las palabras que están en la propuesta que fue aprobada por la Cámara de Representantes es que más o menos aproximadamente 7 millones de personas indocumentadas van a poder calificar para obtener un parole, ¿ok? Para obtener un parole temporal, un permiso de trabajo por cinco años y renovable, ¿ok? Para un total parole de diez años y que puede ser también renovable por un presidente, por otro presidente en un, en un futuro. Así que ahí está, Ahí está. Y incluye también la elegibilidad para poder viajar. Hay muchísimas personas que se sienten atrapadas aquí en Estados Unidos que no pueden viajar porque van a tener el castigo de 10 años y que no pueden ni viajar para visitar a su familia. ¿Ok? Y esa acta, si es que se aprueba incluye la elegibilidad para pedir un permiso de viaje. Así que eso sí está bien, ¿ok? Y um, uh, lastimosamente no incluye un camino directo hacia la ciudadanía. Y eso es lo que quería uh, incluir desde el principio el presidente Biden. Uh, queríamos todos los... Los inmigrantes, what, todos, los, uh, todos nosotros abogados de inmigración, queríamos que, que incluiría un uh, camino directo para poder aplicar para la ciudadanía. No incluye eso, ¿ok? No incluye eso, desafortunadamente. La última propuesta sí lo incluía, pero el Senado dijo que no, ¿ok? Y um, así que, pero ahora están en las negociaciones, pero sí incluye, como es un parole, sí incluye una manera, una estrategia para poder aplicar, para poder obtener un green card, una tarjeta de residencia para algunas personas, para personas que tienen esposos o esposas que son ciudadanos estadounidenses o que tienen hijos que cumplen 21 años, que son ciudadanos de aquí, y, y van a poder ajustar el estado a través de esa forma de parole, ¿ok? Así que sí va a tener algo de beneficios hacia un camino para la ciudadanía, para ciertas personas, ¿ok? Um, ¿Qué más quería decir? Ok, realmente, para poder calificar... Hay que, de, hay que demostrar que uno tiene uh, a residencia permanente aquí en los Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2011 hasta hoy. ¿Ok? Lo repito. Hay que demostrar pruebas. Que busquen sus pruebas. ¿Ya? Yeah? Hay que demostrar con papeles, con pruebas, que uno ha estado físicamente presente en los Estados Unidos desde antes del 1 de enero de 2011 hasta ahora. Hay que, hay que demostrar eso. Otra provisión dentro de esa acta, ¿ok? Es que va a permitir que ciertas personas que han estado esperando en la lista de espera legal enorme, en la lista de las visas, que si uno sometió una petición legal por un hermano hace, hace 20 años atrás y todavía está esperando, para esas personas, esa propuesta va a mejorar las demoras y va a dar una manera para pagar algo de dinero para avanzar más. En ese proceso si uno quiere. Okay? Y también van a como librar uno de los números de tarjetas de residencia que, uh, que no fueron utilizados en años en el pasado. Así que esas cosas son buenas, son positivas. Okay? Ahora, ¿qué hay que hacer? Fue aprobado en el Senado. Ahora va primero al parlamentario del Senado, okay, que tiene que leer el lenguaje allí para ver si eso cabe bajo las reglas del Senado para estar incluido en, en, una, en una propuesta del budget okay, que lleva otro proceso legal. Así que ese proceso está en camino ahora mismo. Y están revisando el aspecto de inmigración dentro de, esa pro, de, dentro de esta propuesta, ¿ok? Y luego, si es que aprueba el parlamentario, va al Senado para hacer su voto, para hacer su elección y para ver si van a aprobar esa ley o no. O si cambian, si van a cambiar las, uh, las palabras, la, el lenguaje dentro de la, de la propuesta final, ¿ok? ¿Ok? Y, uh, y ellos están diciendo que quieren hacer la elección final en eso para las navidades, antes del 25 de diciembre. Es decir, que tenemos 16 días del día de hoy, hoy es el 9, ¿ok? Así que, o sea, unas dos semanas no más. Deberíamos saber si esa cosa va a cambiar la ley de inmigración. Y si es que se aprueba, pues va a cambiar la cosa para muchas personas. Y yo quiero que usted está informado. Okay? Y eso es el motivo de mi presentación el día de hoy. ¿Qué más hay que decir? Uno, que no va a ser fácil si sí, pasó la Cámara de Representantes. Eso nunca es fácil, pero sí fue aprobado allí. Pero ahora va al Senado y va a ser aún más duro allá. Que si solo un senador demócrata no está de acuerdo, va a fraca fracasar. Así que hay que saber eso. Um, si eso sí es aprobado, pues daría autorización de empleo por cinco años a la vez. Hasta un total de diez años... Y que un presidente en, el, en ese entonces, en los 10 años, lo tiene el derecho de extenderlo. Okay? Automáticamente tiene eh, un presidente el derecho de extenderlo o no. Y está escrito eso en esa propuesta. Más, da a inmigrantes, bajo ese parole, los beneficios para solicitar licencias de conducir, licencias de manejar en los estados. Hay algunos estados, como California, por ejemplo, que da el derecho ya, pero hay otros que no. Así que esa propuesta cambia, uh, como clarifica eso al nivel federal en todos los estados, ahora van a uh, tener el derecho de recibir una licencia, que sí es importante, ¿ok? Más uno puede recibir el estado del parole para poder ajustar el estado, aplicar para la residencia para algunas personas. Si tiene, por ejemplo, un cónyuge, un esposo o una esposa que es ciudadano, o un hijo que es ciudadano estadounidense y que cumplió los 21 años. Okay? Otra cosa para saber, okay, si es que eso se aprueba, si es que todo va bien, vamos a tener una fiesta, sin duda, okay? va a ser buena noticia para todos. Pero uh, que hay que saber que no van a aceptar aplicaciones hasta 180 días después de la promulgación de la ley. Okay? Después de que se apruebe la ley, hay que esperar seis meses más para ya estar mandando su, uh, sus solicitudes, sus aplicaciones y van a crear las regulaciones de cómo se, de a dónde mandarlos. Uh, todo eso, todos los detalles de cómo se hace eso. okay, van a tener, es probable que van a tener un, un, un formulario específico y van a tener uh, una lista de, um, de documentos que van a pedir esas cosas junto con las pruebas que uno ha estado viviendo dentro de los Estados Unidos desde antes del primero de enero de 2011. Ok. Ok. Así que ahora, eso es todo que voy a decir hablando de lo básico. Ahora quiero contestar sus preguntas, ¿ok? Así que gracias a todos que me mandaron sus preguntas. Voy a comenzar. Oh, primero yo veo a Carlos. Carlos Guevara. Saludos. Gracias. Gracias a usted. Y Elvis. Uh, pues, saludos de Michigan. ¿Ok? Gracias. Gracias. Y Eric. Uh, Eric Ruben, abogado, ¿qué pasa si tengo una orden de restricción en una corte familiar? Si puedo calificar para el parole, gracias, abogado. Eric, gracias por hacerme esa pregunta. Ok, primero, esa ley no, ha, no, no es ley todavía, ¿verdad? No, no fue aprobado todavía, pero no hay nada dentro de esa ley to todavía. Hasta la fecha, no hay nada que dice que una orden de restricción en un caso familiar va a causar nada de problemas, ¿ok? La, las órdenes de restricción son órdenes civiles, no son penales, ¿ok? Yo podría dar otro video hablando de ese tema. Son civiles, no, no, no criminales, no penales. Así que Eric, para contestar su pregunta, normalmente no causa un problema directo para una aplicación de inmigración. Normalmente solo causa un una problemita de, uh, de como discreción. Y es más que nada hay que explicarlo. Hay que explicarlo, pedir disculpas, eso pasó uh, y, y puede... Uh, o sea, puede explicarlo bien y, y luego uh, meter uh, toda la aplicación para el beneficio de inmigración que usted busque, ¿ok? Así que gracias, gracias a todos que están conmigo. Bienvenidos, gracias. Así que la primera pregunta que yo tengo aquí viene de José. José, gracias por su pregunta. Su pregunta es que yo entré al país en el 1997... Yo trabajé 14 años para la misma empresa. Hice, hice mis taxes. Hasta ahí todo bien. Y después, dentro de la administración de Obama, okay, y su E-Verify, su verificación de empleo, me descansaron del, del trabajo por no tener un seguro válido. Eso pasó en el 2014. Y desde esa fecha... Hasta hoy, he estado de allí y allá, trabajando cash. No estoy al día con mis impuestos. Si pasa la reforma de este plan C, que puedo, si, si puedo o si tengo alguna esperanza. ¡Wow! Pues, gracias. ¡Wow! José, gracias. Gran pregunta. Y gracias por su pregunta. Y en mi opinión, José, ¿me escucha? En mi opinión, sí. Tiene esperanza. Sí calificaría, ¿ok? Que usted sí lleva más de 10 años aquí en Estados Unidos. No tiene antecedentes penales. Debería ser elegible, ¿ok? Y, por supuesto, tenemos que esperar para ver, uno, si se aprueba esa ley en el Senado. Y, dos, qué lenguaje, qué palabras, qué... qué está incluido dentro del, del, de la ley cuando y si se aprueba, ¿ok? Pero sí, en mi opinión, va a calificar. José, la única cosa que voy a decir para usted es que si tiene los, las pruebas de haber pagado sus impuestos desde el 97, ¿ok? Pero si faltó, si no hay esas pruebas después del 2014 va a tener que buscar otras evidencias de su, presencia, de su presencia física aquí en Estados Unidos, aun cuando no pagaba impuestos. Así que hay que pensar en okay, qué pruebas va a tener de su, su residencia, del hecho de que estaba viviendo aquí en, es, en Estados Unidos esos años, porque va a ser uno de los requisitos. Ok, bien, pues José, gracias la siguiente pregunta viene de Codalín, ¿ok? Codalín, su pregunta es que mi tarjeta verde ven, vence en abril y si solicito mi ciudadanía ahora, ¿cuánto tiempo tomará? Buena pregunta, gracias. Y en este momento, las solicitudes de la ciudadanía aquí en San Francisco están demorando entre 14 y 19 meses. Así que, así que eso, Yeah. Y Codalín, si usted califica, okay, si ha tenido su residencia por más que cinco años, si no ha salido de los Estados Unidos por más que seis meses, si ha pagado sus impuestos, si no tiene antecedentes penales, esas cosas, es probable que sí, que, que va a ser elegible um, y para solicitar la ciudadanía. Okay? Mi mejor consejo todavía es que, que haga una consulta legal buena para estar segura que si califica para hacerse ciudadana, para ver si, que, si es recomendable hacerse ciudadana, pero, pero si es así, pues que, que lo haga y que aplique para su ciudadanía, ¿ok? Y uh, si necesita ayuda con eso, pues llame a mi oficina, me encantaría uh, ayudarle con eso, ¿ok? Así que muchísimas gracias. La siguiente pregunta viene de, de Jessica. Jessica, gracias. Su pregunta es que uh, mi caso de VAWA ha estado pendiente durante 3.5 años, ¿ok? Que fue presentado en mayo de 2018. Recibí mi autorización de empleo. No, no, mi autorización de, de trabajo ha estado pendiente por un año ahora. Lo presenté en diciembre de 2020. Tengo mi familia, necesito ayudarles. ¿Cuál es la implicación de trabajar sin autorización? ¿Cómo afectaría a mi caso? Buena pregunta, Jessica. Gracias. Gracias. Um, y lamento, uh, lamento que su caso está tardando tanto. Y sí, hay muchísimas demoras. Y el Centro de Servicio de Vermont... Um, ellos están diciendo que para, para hacer, para transmitir los casos de VAWA, están tomando entre, entre 22 y 29, casi 30 meses. ¿ok? Y dicen que pueden recibir las solicitudes, las, los inquiries, sobre casos que fueron presentados antes del 11 de julio de 2019. Eso significa que su caso, Jessica... Si fue sometido en mayo de 2018, que sin duda está fuera de los tiempos de procedimiento estándar. ¿Ya? Y los tiempos de procedimiento normales. Y usted debe comenzar a hacer seguimiento para poner presión en el USCIS para que tomen su decisión. ¿Ok? Y... Otra cosa, que para contestar su otra pregunta, si usted trabaja sin autorización, escúcheme, si usted trabaja sin autorización bajo la mesa, no va a causar a su caso un problema. No va a causar que su caso de vagua sea denegado. En mi experiencia, no afectaría a su solicitud de VAWA, ni en nada. ¿Ok? Así que, Jessica, si usted necesita trabajar bajo la mesa sin autorización para mantenerse a sí mismo, para mantener a su familia, sus hijos, ¿Ok? Usted todavía, aún así, podría obtener la aprobación de un caso de VAWA. ¿Ok? Eso no es cierto para todas las aplicaciones de inmigración. Así que si otra persona me está escuchando, no es necesariamente cierto para otras personas. Pero Jessica, para usted en su situación, para la VAWA, sí. ¿Ok? Puede trabajar sin autorización y todavía ganar un caso de VAWA. Y ahí está, ¿ok? Espero que esto le ha ayudado de algo. Y si tiene otras preguntas sobre su caso de VAWA, Jessica, que no dude en llamar mi oficina. Estamos aquí para servirle, ¿ok? All right. Uh, Eric, Rubén, gracias. Yo veo su comentario ahí. Mira, eso es todo. Eso es todo. Muchísimas gracias a todos que están aquí conmigo. Muchísimas gracias. Uh, y muchísimas gracias a todos que me, me hicieron sus preguntas. Como siempre, ¿ok? Como siempre, si tiene usted cualquier comentario, dámelo. Si usted tiene cualquier duda, cualquier pregunta, y si no lo he contestado todavía, pues mándame su pregunta. Con muchísimo gusto lo contesto. Lo puedo subir a YouTube para que todos puedan ver uh, la información, ¿ok? Si esa información se le hizo útil... Por favor, suscribe a nuestro canal aquí en YouTube. Por favor, toque la timbre para recibir más actualizaciones, esas cosas. Por favor, comparte mi canal aquí con otra persona. ¿Ok? Eric me hace otra pregunta. Una última pregunta, dice. ¿Cuándo? déjeme ver. Cu cuando entré... Cuando entre, me agarró inmigración en Arizona y me dieron cárcel por 16 días y volví a tratar en California, pero me agarraron también. ¿Cree que, puede, que pueda calificar con eso? Ok, buena pregunta, buena pregunta. Eric, Rubén, gracias. Mi mejor consejo para usted... Y para todos que están en su misma situación, y gracias por hacerme esa pregunta. Mi mejor consejo es que mandamos sus huellas, mandamos una solicitud a inmigración, a las ramas de inmigración diferentes, específicamente en su caso, a la patrulla fronteriza, para ver exactamente cómo fue procesado cuando fue agarrado ahí en la frontera y por qué. A veces, cuando se agarre a uno, a veces lo procesan ellos como una deportación. Y a veces, no. A veces lo procesan como que uno fue detenido y, y salió uh, uh, como voluntariamente, como dicen. Okay? No es voluntariamente, pero lo dicen así. Okay? Así que, y las consecuencias de eso son diferentes. Y, y eso podría uh, ser, o sea, sería la mejor estrategia uh, para ver si usted calificaría para ese parole si es que se aprueba la, esa, esa nueva propuesta. Y mira, para decirlo bien, no sabemos que, que la ley, las propuestas no dicen claramente todavía que no fue aprobada todavía. No dicen exactamente cómo van a hacerlo si uno tiene un récord de deportación. No dice qué van a hacer si uno tiene un caso en corte de inmigración. No dicen cómo van a estar evaluando esos casos, pero vamos a estar estudiando eso y las palabras que, que ellos ponen ahí uh, uh, ya que, uh, o sea, una vez que toman la decisión si van a Aceptar ese caso o no. ¿Ok? Tengo una última pregunta. Y luego eso es todo. ¿Ok? Y viene de Sara. Sara, gracias por su pregunta. Déjame leerla. Dice, buenas tardes. Abogado. Desde Florida. ¿Ok? Gracias. Buenas tardes. Tengo una pregunta. Yo entré por la frontera en el 96. Entré con mi tía. Con mi tía. Ya. Yeah, con una tía mía. ¿Ok? Y una abogada... Me dijo que yo hice fraude a inmigración. ¿Eso es fraude? Pues, en, uh, yo no veo fraude ahí. Yo no sé. Fraude de inmigración, fraude uh, a, a inmigración, solo es como entre comillas fraude si hubo una misrepresentación intencional de un hecho material. Lo repito, ¿ok? Solo es fraude de inmigración si hay una misrepresentación intencional. Es decir, que uno mintió y quiso mentir, ¿ok? Que si uno dijo que yo me nací el 20 de abril y en realidad fue el 21 de abril... Eso no es una misrepresentación intencional. Yo no mentí al propósito. Lo dije mal, ¿ok? No es fraude. La única cosa, Sara, es si usted dijo o declaró algo que fue falso a los oficiales de inmigración al entrar. Y si usted dijo, mira, que estoy aquí para... O sea, estoy aquí, que, que soy residente legal cuando no lo es. O si presentó una mica de otra persona y, hey, eso soy yo, pero no, pero no es realidad. Eso sí es fraude, ¿ok? Pero si usted no habló con los oficiales de inmigración, si usted no les mintió intencionalmente, entonces no hay fraude de inmigración, Gracias, Sara, por su pregunta. Ya son las 3 de la tarde. Yo tengo otra cita aquí en mi oficina. Me tengo que ir. Pero muchísimas gracias a todas y todos por estar conmigo. Muchísimas gracias. Okay. Yo uh, soy Otis Landerholm. Soy el abogado uh, principal aquí en Landerholm Immigration APC, donde luchamos por su sueño americano. Si tiene caso de inmigración, nuestro número está aquí abajo. Llámanos, ¿ok? Podemos hacerle una evaluación gratuita para ver si tiene caso para venir y para pagar y todo eso para hacer la consulta formal. Así que muchísimas gracias a todos. Uh, nos vemos en el próximo episodio del Empowered Immigrant Live. Que le vaya bien. Gracias. Bye-bye.